0: Meist sind diese ganzen Mindset-Themen die mächtigsten, aber auch die unbequemsten, wenn man sich damit beschäftigt. Es ja. kann sehr unangenehm sein, aber es äh, kann einen voll nach vorne katapultieren, weil Mindset ist die Grundlage für alles. Allein schon jeden Tag ähm, sich für eine gesunde Ernährung und für gesunde Sachen motivieren, allein das ist schon, das Mindset fängt genau da an und geht dann ein bisschen zu ähm, ich führe ein geiles Leben nach meinen eigenen Regeln. Also, ja. Deswegen ich glaub, fand ich das auch wichtig, dass du da so einen großen Anteil hattest.
1: Ich denke, der einfachste Tipp auch für die Zuschauer und Zuhörerinnen ist es, sich in eine, in eine gute, sage ich mal, soziale Referenzgruppe zu begeben, so Menschen auszuwählen, die einen da automatisch reinbringen, die dieselben Weg vor sich haben, dasselbe Interesse da haben. Und dann passiert vieles automatisch, dann muss man sich gar nicht so sehr disziplinieren, weil wenn jeder immer in so einem Modus ist, wir hatten das jetzt am Wochenende zu unserem Kongress, hatten wir eine extreme Bubble, die hat man nicht immer, wo jeder dasselbe irgendwie will. Aber im Alltag gezielt auszupicken kann das schon viel helfen. Schnell, einfach,
0: gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell, gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die zwei Martins sind wieder in der Haus. Hi Martin. Hallo Martin, <lacht> hallo an die Zuhörer. Für alle, die mich gerade sehen, ich sitze hier am tag -Top. Martin hat sein wunderschönes äh, Schnell-gesund-T-Shirt an. Hier äh, bei mir in Kroatien sind es gerade 34 Grad, deswegen setz mir bitte nach, dass ich mir Haut zeige. Ähm, <lacht> Heute machen wir es mal so, ich stelle die Frage und esse Kirschen und Martin äh, erzählt seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem energie lebensfreude kongress Und das finde ich spannend, weil... Ähm, der ist jetzt gerade fast rum, der Energie- und Lebensfreude-Kongress, hat super viele Menschen erreicht und vor allem super viele Leben verändert, wahrscheinlich auch. Und Martin, lass uns doch einfach mal über deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kongress und aus über 30 Interviews reden. Was meinst du?
1: Voll gerne. Also habe ich mega Lust drauf. Ist auch für mich nochmal gut zu reflektieren. Es war eine wilde Zeit, äh, die letzten Monate. Und auch der Kongress, jetzt du kennst das, mhm. ich hab, äh, auch schon drei Kongresse bisher gemacht, also ähm, super coole, wilde Zeit. Also, ist ein schöner Reflexionstermin auch für mich und ich hoffe, dass wir dann euch Zuhörern noch schön was mitgeben können, ein paar Impulse und Ideen. Ne?
0: Ja. Was war denn so das Interview, das dich am meisten begeistert hat? Kann man aus dem Bauch raus. Also,
1: tatsächlich, wir hatten ja so zwei ähm, Neustarter, sage ich mal, die ihren ersten Kongressauftritt hatten. Ne? Das waren äh, Verena Garcia, eine, äh, meine junge Kollegin, die gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen hat, und äh, deine liebe Frau, die Maxi. Mhm. Ähm, und das war so cool zu sehen einfach, wie die mit zu so wenig Kongresserfahrung einfach schon mal Interviews da mit einem Tiefgang rausgehauen haben. Also kann ich nur empfehlen, dann nochmal reinzuhören. Äh, Super ja. Äh, ja. ja. Und das war auch dann die Erkenntnis zu sehen, wenn Menschen für ein Thema brennen ne? oder jetzt wie bei Maxi-Thema Perfektionismus auch eine eigene mhm. Geschichte damit haben, äh, wie, wie wertvoller die Botschaft, die am Ende für denjenigen, der das ähm, anhört, dann ähm, am Ende dann auch ist, ne? Und das ist, glaube ich, auch die Haupterkenntnis, weil das hat sich bei allen 27 Experten gezeigt, jeder ist hier mit einer wahnsinnigen Energie in den Kongress reingekommen, ich habe natürlich auch nach Leuten geguckt, wo man das spürt, auch von anderen Interviews und die brennen einfach für ihr Thema, für das, was sie machen, die lieben, was sie tun und wenn wir das auf uns alle übertragen können, dann äh, haben wir einen deutlichen Mehrgewinn. In dem Interview mit dir hast du es auch sehr gut hervorgehoben. Ne? Du liebst deine Arbeit, äh, wir lieben alle das, was wir hier tun, das, was hier entsteht. Und das gibt allein schon Energie aus nichts quasi, nur dadurch, dass wir uns richtig gepolt haben, in der richtigen Frequenz. Ne? Das ist
0: eigentlich so die beste Grundlage für Energie und Lebensfreude. Ne? Das war ja auch in deiner Zusammenfassung dann, eine Arbeit zu haben, für die man brennt, wenn man früh aufsteht und sich Arbeit, auf die Arbeit freut, dass wir die acht bis zehn Stunden, die wir jeden Tag verbringen, ähm, sinnvoll einsetzen mit etwas, was uns Spaß macht und nicht nur äh, Essen auf unseren Teller bringt. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, oft stößt das bei vielen auf Widerstand, weil es schwer ist, erstmal da reinzukommen. Das muss man auch sagen. Es scheint schwer da reinzukommen, wenn man so ein Stück gefangen ist äh, auf Arbeit. Gerade in Deutschland, wir haben so viele Berufe, die man so als goldenen Käfig bezeichnet. Es kommt gerade typisch so Behörden, Verwaltungsberufe, ohne das jetzt zu vorteilen. Aber es gibt doch Fälle, da sagt man, goldener Käfig, du hast ein gutes Einkommen, aber eine Tätigkeit, die so überhaupt nicht erfüllend ist. Und da werden auch ein paar Artikel dazu geschrieben, so ein paar Tipps, dass man einfach schaut, dass man, wenn dann auf jeden Fall neben der Arbeit noch irgendwas macht, was einen erfüllt, irgendwas Ehrenamtliches Tierheimhunde ausführen, für eine Freiwilligen Feuerwehr arbeiten, irgendwie Geld zu spenden, Zeit zu spenden oder sich nebenberuflich was aufzubauen.
0: Also so bin ich mhm. ja auch gestartet. Macht da auf jeden Fall Sinn. Ich denke auch, das ultimative Lebensziel oder auch was, was wir mit unserer Arbeit bewirken wollen, sollte irgendwie altruistisch sein also seine Fähigkeiten für das Allgemeinwohl zur Verfügung stellen und die Welt irgendwie ein bisschen schöner machen. Wie das dann aussieht, wir hatten am Wochenende in London ein paar coole Gespräche, für jeden kann das anders aussehen, die Welt ein bisschen schöner machen und das ist ähm, ja, das ist schön zu sehen. Aber dass man nicht nur für sich arbeitet und für sein eigenes Ego, für sein eigenes Geld oder das, Statussymbole leisten kann oder einen geilen Urlaub, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat, zu dienen, den Menschen um sich herum oder der Gesellschaft das ist viel wert.
1: Ach, wir wissen Gänsehaut, hast du schön gesagt, ja. Aber es <lacht> ist tatsächlich so. Ja, der, der Kampf gegen das eigene Ego und so, oder ich weiß nicht, ob man es Kampf nennen sollte, weil das ist ja immer eine negative Assoziation. Aber wir sollten uns immer damit beschäftigen und hinterfragen, ist das jetzt mein Ego, was aktiv ist? Oder könnte ich ja. doch über was machen, was äh, im Großen und Ganzen dient? Ne? Ja. ja, Das sind so Mindset-Themen, denke ich, die da auf dem Energie- und Lebenskräutekongress einen großen Platz hatten. Ne? Wir waren sehr viel auch in anderen medizinischeren Themen, sage ich mal, Mikronährstoffe, äh, Bewegung etc. Aber Mindset hat ich weiß nicht, auch so ein Viertel der Interviews eingenommen.
0: Wahrscheinlich ne? hm. sind diese ganzen Mindset-Themen die mächtigsten, aber auch die unbequemsten, wenn man sich damit beschäftigt. Es ja. kann sehr unangenehm sein, aber es äh, kann einen voll nach vorne katapultieren. Weil Mindset ist die Grundlage für alles. Allein schon jeden Tag ähm, sich für eine gesunde Ernährung und für gesunde Sachen motivieren. Allein das ist schon, das Mindset fängt Genau da an und geht dann ein bisschen zu, ähm, ich führe ein geiles Leben nach meinen eigenen Regeln. Also ja, deswegen ich glaub, fand ich das auch wichtig, dass du da so einen großen Anteil hattest.
1: Ich denke, der einfachste Tipp auch für die Zuschauer und Zuhörerinnen ist es, sich in eine, in eine gute sage ich mal, soziale Referenzgruppe zu begeben, so Menschen auszuwählen, die einen da automatisch reinbringen, die dieselben Weg vor sich haben, dasselbe Interesse da haben. Und dann passiert vieles automatisch, Dann muss man sich gar nicht so sehr disziplinieren, weil wenn jeder immer in so einem Modus ist, wir hatten das jetzt am Wochenende zu unserem Kongress, hat man eine extreme Bubble, die hat man nicht immer, wo jeder dasselbe irgendwie will. Aber im Alltag gezielt auszupicken, kann das schon viel helfen. Ja. Das
0: waren noch so weitere wichtige Learnings für dich.
1: Mhm. Bleiben mal noch bei einem weichen Thema, bevor wir dann in, in konkretere Dinge gehen. Ich fand es interessant, dass irgendwie jeder, ich habe am Ende immer gefragt, was ist so dein, ähm, deine Quelle für Energie und Lebensfreude im Alltag? Und ich glaube, bei mindestens über der Hälfte, wahrscheinlich sogar ein drei Viertel, hat Natur so eine Riesenrolle gespielt. Ne? Also einfach raus aus der künstlichen Umgebung, in der wir uns befinden, äh, bei dir ist es äh, sehr schön, natürlich, gerade Kirschen und äh, die, die Sonne, das ist sehr cool. Ähm, ich für mich stehe jetzt im kürzlichen LED-Licht. Äh, ich sitze am PC, äh, habe keine äh, frische Luft. Ich habe zwar gerade gelüftet, aber egal. Das geht ja eher vielen so, und um da raus in die Natur zu gehen, die Elemente zu nutzen. Also mit äh, Tim Böttner das Interview: Sonnenlicht, also das kennt ihr, wenn ihr uns länger zuhört. Erdung, äh, Kälte, Wasser, all das zu beachten und einfach die Natur ist das Musterbeispiel für Energie und Lebensfreude. Sie erblüht, sie hat Kraft. Ähm, da kommen wir her und das immer mehr in den Fokus zu bringen, auch wenn ihr das jetzt schon hundertmal gehört habt, aber auch für uns ist es, denke ich, immer wichtig, uns zu disziplinieren, rauszugehen, uns zu erden, ähm, Sonnenlicht zu tanken, mal wieder einen Kältereiz zu setzen. Also hört nie auf, damit äh, noch mehr Natur in euer Leben wieder reinzuholen.
0: Ne? Mhm. Ja. Das ist auch so ein schöner Trend im ganzen Gesundheits-, vor allem im Biohacking-Bereich, nicht nur Kohle, neue Supplements, neue Technik, Geräte, Spielzeuge, sondern mehr in die Natur. Einfach Ben Greenfield hat es gesagt, wenn er zehn Jahre in die Zukunft blickt, dann gehen die Leute einfach, also der Biohacker in zehn Jahren, der geht einfach ohne Handy in die Natur und, äh, weiß nicht, legt sich in den Fluss, krabbelt über den Boden, sammelt Nüsse und Pilze und äh, ja. eigentlich genauso, wie der Mensch vor ein paar tausend Jahren noch gelebt hat. Ne? Das ist eigentlich das Urmenschsein und das, was uns eigentlich tief im Inneren äh, anzieht. Ja,
1: ja, und ich glaube, wer gesund ist, eine gesunde Intuition hat, der führt es das auch, dass er raus
0: will, dass es ihn rauszieht. Äh, wir sollten das zumindest führen. Ja. Mhm. Das ist ganz lustig, wenn die Leute Urlaub haben. Ne? Wo zieht es die Leute hin, wenn sie Urlaub machen? Ans Meer, in die Natur, ja. in den Bayerischen Wald, in die Berge. Und dann immer überlegen, wie kann ich das mehr in meinen Alltag bringen? Kann ich vielleicht auch irgendwo wohnen, wo ich mehr Natur habe? Oder kann ich vielleicht auch einfach mehr Grün und mehr Blau in meine eigenen vier Wände bringen? Einfach da mal ein bisschen umdenken. Nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag sollte es Ziel sein. Ja, am besten die
1: Hobbys auch so strukturieren. Ich für mich das Angeln entdeckt, das zieht mich nach draußen an den See, <lacht> <lacht> schaltet meinen Kopf aus. Ähm, ja. Irgendwas, was einen nach draußen zieht. Wildkräuter sammeln, ähm, gehen all sowas. Ne? Kirschen sammeln. Mhm. <lacht> Ja. ja, und äh, wenn ich mal weitermache auch eine sehr wichtige Säule. Also klar, wir sind, äh, wir haben Vitalstoffe, Mikronährstoffe recht viel in unseren Themen drin, aber auch ohne es teilweise gezielt zu erfragen. Bei mir in den Interviews waren Vitalstoffe eine wichtige Säule für viele, die das auch explizit äh, erwähnt hatten als Basis für Energie und Lebensfreude. Einfach den Körper mit Nährstoffen voll zu machen äh, und Nährstoffmängel zu beseitigen, weil sie einfach für unseren Energiestoffwechsel so eine extreme Bremse sein können, also so viele enzymatische Prozesse dann gehemmt werden und da waren Interviews mit Fabian Fallenbüschel natürlich, der ist Gründer von Lebenskraft pur, aber auch andere, die einfach auf Vitalstoffe da auch mit mitschwören und das einfach sehr, sehr sinnvoll finden. Und das sind Themen, die bei uns immer wieder kommen und wo man auch immer wieder sensibilisieren muss, dass es Sinn macht.
0: Das waren so Nährstoffe, die immer wieder genannt wurden da?
1: Tatsächlich Klassiker, ne? Magnesium, äh, Vitamin D, wenn es um Energie und Lebensfreude geht, ähm, waren auch so besondere Sachen, ich glaube Silizium kam auch mal zur Sprache. muss ich ehrlich zugeben, dass ich von Silizium bisher noch äh, wenig Hintergrundwissen habe, aber da wird auf jeden Fall auch einiges kommen, weil ich merke, dass es immer wieder auftaucht, ähm, ja, und auch gezielt. Ich glaube, in unserem Interviews hatten wir es natürlich auch intensiv drin, wenn es ums Thema Serotonin ging. Gerade auch so seltenere Aminosäuren, ne? also wie L-Tryptophan mit auf dem Schirm zu haben. <lacht> Gerade für diejenigen mit einer proteinarmen Ernährung oder die, die sich ähm, sehr, sehr pflanzlich ernähren und wenig Proteine aufnehmen. Also gibt es schon ein paar Hebel, dann kommt immer darauf an, wer sich wie ernährt dann auch. Ne?
0: Ja. Ganz länger folgt, wir reden ja eigentlich immer über dieselben paar Nährstoffe. Ja. Und 80 Prozent ist immer dasselbe. Es ist immer irgendwie Vitamin D, Magnesium, Omega-3, vielleicht noch Jod, äh, Proteine. Ne? Das, ist, das sind die Grundlagen. Und bei denen ein paar scheitert es schon bei 80 Prozent der Leute da draußen. Mhm. Deswegen fangt mit den einfachen Sachen an und schaut, wie es euch danach geht. Ich glaube, du hattest auch ein sehr cooles Interview mit der Simone Koch rüber. Auch Nährstoffe für Schilddrüse, für die Psyche. Ja. Wird auch gemeint, wenn du Nährstoffdefizite hast, du kannst noch so viele Medikamente nicht viele viel Natur gehen. Du hast einfach nicht so viel vom Leben, weil die Energie an ähm, eingeschränkt ist. Und es ist so einfach, da mal nachzumessen und zu ja, aufzufüllen. Ja. Deswegen. Ja, wenn wir im Kongress immer wieder in einzelne
1: Systeme reingucken, die Schilddrüse jetzt mit Simone Koch. Ähm, dann mit Chondrian mit dem Christian Borka, da war es auch interessant, nochmal. Ähm, Fettsäuren ganz gezielt mit äh, mit einzubeziehen. Ne? Da hat er auch so einen Fünfklang, glaube ich, an Fettsäuren, wenn ich jetzt zusammenkriege. Ähm, Omega-3-Fettsäuren als Bausteine für die Zellmembran mit, Phospholibide als Bausteine für die Zellmembran. Ähm, ja, war für mich äh, auch komplett neu. Bekommt man zum Beispiel auch Soja-Lecithin. Ähm, dann MCT als guten Energieträger. Omega-6 äh, auch im normalen Verhältnis. Und noch irgendeine fünfte.
0: Amalin <lacht> und Lehnensäure oder irgendwie sowas Entzündungslinderndes. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: Also da, das Fettsäuren auch so eine Riesenrolle äh, spielen, äh, eine gute, gute Balance zwischen allen Fettsäuren für unsere Zellen und Zellenmembran schon war auch ein wertvolles Interview, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Es ging auch häufig um in, also so Ernährung als Grundlage für die Energie. Gab es da ein paar Sachen, die dich überrascht haben?
1: Oh, uh, überrascht. Nicht so wirklich, dadurch, dass wir selber schon sehr tief drin sind in dem Thema und selber auch schon viel aufgedeckt haben. Ne? Also natürlich und mit Fabian Fallenbüchel, er hat auch nochmal wunderbar gezeigt, wie, ähm, wie nährstoffarm tatsächlich äh, viele Obst- und Gemüsesorten heutzutage sind. Es ähm, mhm. ist immer wieder nicht schön, das zu hören. Ich höre es auch nicht gerne, wenn du über den Markt rennst und bunte Lebensmittel siehst, ähm, aber tatsächlich nicht so genau weißt, wie viel steckt denn da noch drin, äh, wie werden unsere Böden behandelt. Er hat auch gesagt, es werden ähm, nur noch Dünger verwendet, die nur einige Mineralstoffe abdecken, dass das Gemüse halt wächst, aber ja. nicht unbedingt sehr widerstandsfähig ist, weil es muss nicht so widerstandsfähig sein, weil ja Pestizide noch drauf gejagt werden und alles Mögliche, sodass einige wenige ausreichen. Das fand ich schon nochmal sehr deutlich hervorgehoben. Also, ja. Und ähm, ein was hatte ich noch.
0: Hm.
1: Ja, der Gedanke ist jetzt abgehauen.
0: Ja. Was gibt dir denn jeden Tag Energie und Lebensfreude?
1: Ist tatsächlich auch, äh, das ist tatsächlich die Morgenroutine. <lacht> <lacht> ähm, es, auch das äh, neben, äh, neben der Natur ist das eines, was die meisten haben, sich morgens direkt einzustellen, zu polen für den Tag und die Morgenroutine ist einfach perfekt, um die besten Gewohnheiten da platzieren, äh, zu platzieren. Ne? Lustig war, dass einige, dass immer mehr so, so äh, freudige Elemente in die Morgenroutine reinnehmen, sowas wie äh, tanzen, Trampolin Springen oder auch einfach mal die Musik anschalten, ein bisschen äh, rumhüpfen. Wir hatten jetzt auf unserem Kongress ganz, ganz viel diese Bouncing-Bewegung, also einfach auf der Stelle zu hüpfen, das Lymphsystem in die Gänge zu bringen und dem Körper nach der Nacht so ein Stück weit zu helfen, den ganzen Abfall wieder abzutransportieren. Also, mhm. ja, ohne meinen, also ich liebe den Morgen, der ist heilig. Ich kann nicht einfach aufstehen, mich an den PC setzen und losarbeiten. Das mag ich überhaupt nicht. Es gibt Leute, die mögen das, aber so, Mindestens eine Dreiviertelstunde brauche ich schon, habe ich schon gerne. Gerade jetzt geht es dann hier raus an meinen kleinen Wasserfall, den Platz habe ich dir auch schon mal gezeigt, da ein bisschen Kraft tanken mit den Füßen ins Wasser, Sonne tanken, ein bisschen Bewegung, ja super gut. Ja.
0: Ja. Das ist so ist der Ablauf von deiner Morgenroutine mal genauer. Können sich die Leute eine erste Stunde vorstellen? Es ist relativ,
1: relativ robust, der Wecker klingelt. Am besten wache ich natürlich schon vorher, auch das gelingt mir nicht immer. Dann stehe ich auf und dann geht es eigentlich sofort unter die kalte Dusche. Also es geht einfach rein, ein kurzer tiefer Einatmenzug, dann wird das kalte Wasser aufgedreht, auch komplett sofort auf kalt. Und dann kommt ein langer Ausatmenzug, sodass ich gleich die, die Stressregulation ein Stückchen in den Griff bekomme. Ähm, und dann stehst du da zwei Minuten, machst ein paar Atemübungen, äh, dass du wach wirst. Und sobald ich aus der Dusche rauskomme, bin ich dann eigentlich schon leistungsfähig. Dann könnte ich eigentlich theoretisch schon loslegen. Ähm, aber dann kommen erstmal Zähne putzen und all die Dinge. Ähm, Zungenschaber habe ich jetzt integriert. Äh, dank, dank dir, den Ayurvedischen Zungenschaber, da hast du auch mal einen super Artikel geschrieben. Eine super Empfehlung, ähm, da einfach schon mal die ersten Müll rauszubekommen. Dann. Ne? Mhm. Ja, dann ja ganz klar Wasser trinken gibt ein einen Wasserfilter hier das äh, hat auch einfach mental einen, einen schönen Wert für mich dass ich weiß dass das Leitungswasser gefiltert ist bisschen Salz rein also Himalaya Salz oder keltisches Meersalz habe ich dann hier Spritzer Zitrone dann nehme ich immer gleich schon Adaptogene habe ich ja. mir irgendwie so angewöhnt die nüchtern zu nehmen ähm, das ist denke ich auch okay ähm, jetzt habe ich gerade von naturtreu das Heldenkrachtchen mit Cordyceps äh, Maca also dieses männerding adaptogen ähm, finde ich einfach sehr cool, gibt eine gute Energie. Ja. <lacht> ja, und dann geht es in den aktiven Partner Also, ähm, ach so, jetzt im Winter hat ich immer noch die UV-Lampe an, die hängt in der Küche. Und ähm, wie so ein Reptil da drunter und mache meine Bewegungen, also Mobility-Programm. Könnte <lacht> ähm, ich dir das alle vor vorstellen.
0: Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> der Sonnenanbeter. <lacht> ja, Kniebräugen, ja, Stütze, einfach den Körper ein bisschen in Gange bringen. Mein Kaffee ja. wird ganz, ganz liebevoll, bin ich penibel per Hand gemahlen, wird ähm, die Handmalmaschine vollgemacht mit, mit diesem Kaffee und während ich den male, das dauert drei Minuten, dann laufe ich, springe ich einfach durch die Wohnung, ärgere meine Freundin, äh, nervt sie damit, ähm, das ist
0: so meine Freude am Morgen. <lacht> dann gibt's Liegt da wahrscheinlich noch im Bett und du kommst dann mit der quietschenden Kaffeemühle an ihren Kopf, <lacht> 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 quietsch, quietsch, quietsch. <lacht> Guten
1: Morgen. <lacht> ja. 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 Ja, es geht noch ein bisschen weiter, aber es ist einfach eine schöne Morgenroutine. Ja,
0: passt auch zu dir. Und ähm, ich, 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 ich denke jetzt auch mal anders an äh, über Morgenroutine als noch vor ein paar Jahren. Es hatte ja irgendwie immer so was Maschinelles. Ne? Ja. So zack die Routine und dann durchziehen. Eigentlich die besten Morgenroutinen haben was für Körper, Geist und Seele. Und eigentlich geht es darum, Körper, Geist und Seele was schön am Morgen zu bieten bevor man sich an die Arbeit macht. Also wenn aufstehen und gleich zur Arbeit, das ist so Maschine. Ja. Aber das Menschsein, das Körper, Geist und Seele abdecken, das ist eigentlich so das, was die Morgenroutine macht. Körper, ja. Geist und Seele auf den neuen Tag einzustimmen. Selbst Ben Greenfield hockt sich vor der Arbeit eine halbe Stunde hin und betet und meditiert. Also auch so einer ist nicht nur Maschine. Und das machst du ja auch irgendwo über deine Routinen. Es sieht bei mir schon wieder ganz anders aus jetzt, aber eigentlich geht es darum, was für diese drei Aspekte zu machen, bevor der Tag losgeht. Und das ist schön. Ja. Einfach schön. Ja. Ja. Sehr
1: wertvoll, ja. Und wer es nicht so maschinell will, auch immer mal zu variieren. Ne? Also bei mir jetzt im Winter ist es eher UV-Lampe, jetzt im Frühjahr, Sommer ist es dann eher der Wasserfall draußen. Ähm, je nachdem. Und wenn man nur eine halbe Stunde hat, dann mache ich meistens dann doch lieber im Innenraum, weil es dann einfach schneller geht. Ja, einfach mhm. schauen. Mir kam auch der Gedanke zur Ernährung nochmal wieder zu der Vorfrage von dir. Was ich einen coolen Gedankengang fand, war noch von Timo Osterhaus, auch ein Arzt für funktionelle Medizin, der einfach mal einfach einen Ernährungstipp gegeben hat, zu schauen, dass man einfach mal zählt, wie viele verschiedene bunte Lebensmittel man so über die Woche isst Und er hat einfach mal eine Zahl von 30 genannt, 30 verschiedene Lebensmittel, die bunt sind. Mhm. Also Früchte, Gemüse, Gewürze zählen dazu. Einfach mal zu schauen, ob man es auf 30 dieser Lebensmittel über die Woche schafft und finde ich mega spannend. Also einfach mal für diejenigen, die gerne was zählen irgendwie, die Zahlen, Daten, Fakten Typen, mhm. da mal zu schauen, das ist, ist echt interessant, weil wir immer die Tendenz haben, doch dieselben Dinge zu kaufen und ähm, er hat gesagt, er ist zum Beispiel irgendwie meistens nur Paprika ähm, und äh, wir haben alle so unsere Sachen, die wir am liebsten essen oder aus Gewohnheit essen und auch mal zu schauen, die Mahlzeiten ein Stück weit zu erhöhen, also da ist schon Platz für äh, fünf bis zehn verschiedene bunte Sachen, mindestens ne, auf, auf einem Teller mit Gewürzen und allem. Ähm, ja. Finde ich wertvoll, sollte man mal drüber nachdenken. Das so ist ein schöner Tipp zum Mitnehmen, fand ich, und da war viel auf dem Kongress.
0: Schöner Impuls, ja. Auch, dass der Körper mit einer großen Bandbreite an Antioxidantien und Ballaststoffen und so ja. äh, versorgt wird, das passt dann auch zu unserer nächsten Episode, da reden wir nämlich über Antioxidantien, Kleiner Teaser schon mal. <lacht> Da werde ich mal zählen. Ich glaube, drei, die Naturvölker haben ja so 300 Lebensmittel, die sie immer wow. wieder essen. Mal gucken, Martin. Wie weit Herausforderung angenommen. Ja, das sind manchmal die einfachen Tipps auch für
1: uns. Ne? Wir sind die ganze Zeit in den Gesundheitsthemen, hören uns auch Podcasts an, lesen Studien. Manchmal sind die einfachen Gedanken, die dann wiederkommen, ähm, mega spannend. Ja.
0: Klasse. Was fällt dir noch ein? Was sollten wir noch mit einpacken?
1: Wird noch, also was auch nicht zu vergessen ist, ist der ganze große Baustein Regeneration, Erholung schaffen. ist glaube ich für Energie und Lebensfreude auch einer der größten Hebel. Also ja, ich glaube, die meisten haben einen relativ intensiven und stürmischen Alltag. Sei es jetzt so, dass man drei verschiedene Jobs macht oder dass man Kinder aufzieht, so noch Verantwortung hat. Wir müssen einfach regenerieren, müssen dafür sorgen, dass wir Regenerationsanker vor allem im Alltag haben nicht nur den Nachtschlaf, sondern auch tagsüber noch irgendwie, ähm, wie du auch gesagt hast, mentale Momente findet, auch den Geist wieder, und die Seele ein bisschen gut behandelt, die regenerieren lässt ähm, durch Mikropausen, auch im Alltag. Da war ja das Interview mit äh, Lutz Graumann wirklich sehr, sehr wertvoll, ähm, zu schauen, wie kann ich den Schlaf verbessern. Ähm, haben wir haben auch mal reingeschaut in die einzelnen äh, Schlafphasen, Tiefschlaf, äh, Remschlaf, äh, da auch zu unterscheiden, dass wir einerseits körperlich regenerieren im Tiefschlaf und eher geistig äh, im Bremsschlaf, also im Traumschlaf, auch den Tag verarbeiten. Ähm, ja, Riesenhebel da. Immer wieder den Schlaf so als Heiligtum zu schützen. Ne? So diese acht ja. Stunden wirklich fest zu schützen, auch bestenfalls eine halbe Stunde davon, eine schöne Abendroutine, ähm, ist auch eigentlich unverhandelbar. Man kann mal zwei Stunden Schlaf abknapsen, das kann man ein-, zweimal die Woche machen. Aber mehr wäre für mich gar nicht mehr verhandelbar. Sagst ja. du
0: acht Stunden wirklich?
1: ja. Ja. ja, ich brauche ich, es. Das ist einfach dieses äh, Unverhandelbare und diese klare Priorität da gesetzt. Ne? Also,
0: ja. Ich frage nur, weil du an den meisten Tagen so halb um sechs schon aufstehst.
1: <lacht> ja, aber ich bin ein bisschen diszipliniert mit dem äh, um zehn Nachtschlaf. Wenn es ein bisschen später wird, dann stelle ich auf 6.30 Uhr äh, den Wecker. Ähm, es ist krass, dass ich wache trotzdem selten ohne Wecker auf. Ähm, ich glaube, ich bräuchte tatsächlich noch ein bisschen mehr Schlaf. Gerade durch den Sport jetzt auch. Und wie gesagt, wenn der Kopf sehr aktiv ist über den ganzen Tag, ist schon, schon brutal. Ne?
0: Aber es passt. Sehr schön. Ja. <lacht> Typischer Tag im Leben des Martin Krobicki. <lacht> Au.
1: <lacht> ja. Ich denke, es sind eigentlich viele Impulse gewesen, die wir jetzt geben konnten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja mal den Link zum Kongress trotzdem drunter packen. Wer jetzt denkt... Ach, das klang jetzt doch äh, mega cool. Ihr könnt euch immer noch das Kongresspaket besorgen. Es gibt ein Premium-Paket. Äh, ich glaube, das geht jetzt noch auch im, im, im Nachgang noch zum Kongress. Und wir haben auch ein paar Interview-Teaser ja hier im Podcast gehabt, habt ihr auch ja. reinhören können. Aber da ist so viel drin, äh, das lohnt sich dann nochmal einzugucken. Ja,
0: super. Und ich ja. meine, der premium kostet 59 Euro. Und es ist heftig, wie viel man da bekommt einfach. Wie viel Inhalt aus dem Kongress, wie viele Boni, Zusätze, Rabattcodes. Also ja. ich denke, das ist eine lohnende in Investition für alle, die einfach gerne mehr Energie haben möchten. Also eigentlich jeder, der das hier wahrscheinlich hört. <lacht> ja. ja, klasse. Ja, wir packen den Link nochmal zum Primenzugang
1: unten rein und dann äh, entscheidet das, äh, ob das für euch einen Wert hat. Äh, würden wir uns auf jeden Fall freuen.
0: Eine sehr konzentrierte Episode mal wieder, Martin. Ja. Auf den Punkt. <lacht> sehr cool. Ja, einfach ein paar Ideen mitgeben. Ich denke, das ist immer das Beste bei solchen Podcasts. Hm. Klasse. Dann konnten die Leute es auch mal ein bisschen Eindruck gewinnen, was du so den ganzen Tag machst und wo du deine ganze Energie herziehst. Das ist ja, also immer, wenn wir Zeit miteinander verbringen, um 6 Uhr springst du schon im Garten und machst Burpees. Ich denke, da bin ich noch nicht mal ansatzweise wach, da bist du schon in einer Energie, die erreiche ich den ganzen Tag nicht. Also, <lacht> ja, es funktioniert anscheinend. Ja,
1: der Morgen ist relativ krass. Ja, ich bin eigentlich eher so ein ruhigerer, gesetzterer Typ. Ich fühle immer
0: Energie, aber ja, morgens kann es manchmal überschlafen. Mhm. Sehr schön. Dann will ich sagen, auch vielen Dank für die schönen Einblicke. Und äh, für diese kleine Zusammenfassung aus dem Kongress. Und wer will, findet unter dieser Episode noch den Link. Wer will, kann sich noch den Prämienzugang holen und die ganzen Inhalte. Lohnt sich auf jeden Fall. Also auch die Interviews sind ja im Grunde die Essenz aus den Experten, die du interviewt hast. Ne? Die geben ihr ja. ihr bestes Wissen weiter. Und in dem Sinne viel Spaß. Schönen Dank, Martin. Bis, bis zur nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst